1: Winning isn't everything, but it's the only thing. In our business there is no second place, either your first or your last.
0: The men who wanted to stay, they're still here. And let me tell you this, Green Bay is a great town for football. Всем привет! В эфире Green 19, подкаст восточноевропейских фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Градиенко, и у меня в гостях Алексей Зюба. Леша, привет.
1: Здравствуй, Андрей, здравствуй, друзья.
0: На этой неделе мы играли Мандей Найт, довольно редкий Monday Найт из двух впаренных матчей, один из них был нашим. Мы играли в Нью-Йорке с Giants и уступили 24-22. Многие были разочарованы и результатом, и игрой лава. Я об этом сужу по конкурсу, многие весьма оптимистично ставили на его личные показатели. И давай я тебя, Леша, спрошу первым делом, о твоих эмоциях, о твоих впечатлениях об этой игре?
1: Ну, слушай, и как-то если спросить мою мысль по игре, то игра была равна. Вот. Мы играли с Джайенс на равных, и это не очень хорошо, потому что Джайенс не самая сильная команда в этом сезоне. Вот. Наверное, это произошло из-за того, что Джордан Лав вернулся к тому уровню, который у него был ну, там, три игры назад, там, до вот этого стрика обедного нашего. Это не так плохо, потому что поначалу, мне казалось, сезон он играл еще хуже, но, в принципе, равная игра с командой, которая идет, скажем так, в нижней десятке, наверное, можно так сказать, команд НФЛ, это немножко не то, что мы ждали после приятных матчей с Детройтом и с Канзас-Сити. Но, в принципе, в принципе... Я Я настроился еще до сезона, что я буду просто смотреть на развитие нашей игры, поэтому эмоциональный результат меня не сильно разочаровал. Даже были какие-то моменты, которые приятные. А у тебя какие впечатления?
0: Лучше, тогда давай немножко отмотаем назад. Если ты упомянул матч с Детройтом, то я бы сказал, что я не особо-то впечатлен той игрой потому что в том матче Детройт банально себе а, не то, что выстрелил в ногу, а выпустил всю обойму в висок. У них было 5 потерь мяча. Ну да, три терновера на даунах, но это тоже терновер и два фамбла. Так вот, при пяти потерях их Афенс набрал 22 очка. Мы говорили, что у Лава это была одна из лучших игр в карьере, но наш Афенс набрал те же самые 22 очка. То есть я не склонен переоценивать а, игры с Канзасом и Детройтом. Не то, чтобы я ждал чего-то выдающегося. Мое основное впечатление – это то, что мы весь этот сезон смотрим одну большую предсезонку для Джордана Лава. Я тебе уже об этом писал, когда мы к подкасту готовились. В конце у нас был вариант. Либо мы играем классически. Если не ошибаюсь, мы играли первый гол, там, ярдов с шести. В принципе, ты можешь, если набираешь за вынос полтора ярда, можешь долбить выносом и сжигать время. Но последние шесть снэпов игры перед тачдауном нашим – это пять пасов и один вынос Лавы. Мы вообще не думали о том, что нам нужно сжигать время, оставлять поменьше времени Джайанс, потому что столько, сколько мы оставили, минута 35 и два тайм-аута, по сути, проходит один длинный пас, и все. Мы не сжигали время и даже не думали. Мы дали снэпы, лаву, в плачь. Чувак, давай, вывози, набирай тачдаун, зарабатывай тачдаун. Для нас в, этом, в этой ситуации было первоочередным дать опыт, дать снэпы такую ситуацию с Лаву, а не играть на победу. То есть вот для меня вот это такое олицетворение сезона. Это предсезонка для Лава. Он все еще учится. Выиграли, проиграли, дело второе. Лав учится, это задача первоочередная. Вот такое впечатление. что ты добавишь?
1: Ну, на самом деле, когда вот я смотрел наш последний драйв, то... Мне кажется, все-таки у меня возникли большие претензии к тайм-менеджменту и к плей в конце. Именно потому, что, мне кажется, молодым игрокам важно играть на победу. И если тренер этого не понимает, то это не очень хорошо. То есть важнее было победить, чтобы привить дух победителей, что ли. Поэтому, мне кажется, да, доверили лаву. Да, может быть, в ущерб, э, ущерб э, плейкоингу, но с другой стороны, вот реализовывали мы э, вторую э, реализовывали мы попытку после да, двухачковую реализацию. И в такой логике она должна была быть тоже пассовой, тоже от Джордана. А мы играли вынос и играли вынос, который уже один раз до этого не прошел, то есть два раза прошел, а потом не прошел поняли, как ряда ловить защитники Giants. Поэтому, не знаю. Вот, наверное, в твоей логике мы должны бы и, и эту попытку сделать пассовой, но тогда не бьется. Вот. Ну, я не знаю. Я бы, если так смотреть на игру и говорить, почему, немножко разочарован, потому что в последних двух играх Лав играл намного лучше, чем в этой. И дело не в том даже, что у него там какой-то очень плохой процент э, точных пасов был то, за что мы его э, поругивали в начале сезона, а просто все даже пасы, даже те, которые проходили, они были, ну, такие, не очень. То есть мяч летел так, куда надо, а куда-то чуть-чуть в сторону. Э, опять же, Салливан, э, который разбирает игру Уотербеков, часто Лау приводит, ставит вину то, что он немножко по таймингу броска не попадает. Ну и вот в конце тоже, когда значит Лав кидал на туре вензону, там прям, по-моему, Эйкман сказал, что вот лишний хич в конце, да, то, что Поттербек делает не шаг, но вот берет как то полсекунды дополнительно. Вот он был реально лишним. Это вот эти ошибки, которые были три игры назад, бросались в глаза, а потом как-то сошли на нет, они снова всплыли. Слава вам это не впервые. Он еще в колледже показывал хорошую игру, а потом как-то сник там, сезон был прорывной, а потом следующий сезон был плохой. И мне кажется, что это может быть для нас э, какой-то проблемой в будущем. Ну, а так, в принципе, да, и опять же, два Терновера в первой половине оба на его совести, когда он побежал, с мячом в защиту, и надо было раньше делать э, слайд. Или перехват, который совершенно дурацкий, который нельзя кидать было просто. Потому что двойное прикрытие, ну, просто как, кинул, э, не глядя. Ну, естественно, перехватили. Да еще был не очень хороший бросок, который чудом не захочется перехватом. Поэтому, наверное, вот разочарование тем, что мы немножко откатились назад. У нас были большие шаги вперед, сейчас пара небольших назад. А так, в принципе, вот с другой стороны, Такер Крафт меня порадовал, потому что я как-то поначалу сезона в него не верил. Вернее, на фоне Мазгрейва он был совсем-совсем сырой в приеме, а сейчас ну чуть ли не лучший игрок в матче. Малик Хит, ну, казалось бы, пятый ресивер, а вот в моментах, когда надо, он поймал де-факто два тачдауна, потому что Вот тот отмененный, мне кажется, его надо было защитить. Поэтому разные такие вот впечатления, но драматизировать не стоит. Тебя кто-нибудь зацепил в этой игре? Слушай, ну,
0: во-первых, давай я (клыш) дополню твои слова. Ошибки лава в прошлых матчах не отсутствовали, они себя не проявили. То есть я точно помню, был в там что ли, прикрытие таким черпаком пас на Ромео Добса, который там около 25 ярдов первый даун дал. Я бы таких пасов видеть в принципе не хотел. Вешать такие панты э, с руки и ждать, пока кто-то из защитников их просто выловит, тогда, ну, банально повезло. Иначе прилетел в руки лежащему уже, по сути, на газоне э, Ромеодопсу. Но в целом э, кто-то похожий по, по траектории броска. И тогда было и сейчас. Но тогда это был длинный первый даун, сейчас это был перехват. Насчет тайминга я не знаю, возможно, это, кстати, нехватка опыта, потому что тот, я уже так смотрел матч, я заготовил отмазы а, защищать лаву. Первый инкомплит на, по-моему, по-моему тоже на допса на первом драйве, когда был квикаут. А, Те броски, они шреваты тем, что если защитник прочитает пас то это пик-сикс сходу. И вот когда идет такой квик-аут на несколько ярдов, лишь бы в первый даун, всегда надо бросать очень осторожно. Или выверять траекторию, чего пока Лав определенно не не умеет. Либо бросать с запасом. Вот он, видимо, что-то увидел, испугался защитника, кинул с запасом. И я уже думал, что я об этом скажу в подкасте. И следующий драйв он банально тупо мажет в Эйджей Это был совсем плохой бросок. Но я также отмечу, что во второй половине он играл ну, лучше, чем в первой. В он играл плохо, во второе он играл нормально. Вот как-то вот я вот это вот у него увидел, что он стал к концу матча набирать, скажем так, обороты, и именно поэтому ему вот дали концовки концовке шесть снэпов. Ну, то, что было двухочковое выносное, ну, он же тоже не все шесть пасовал, один все-таки выносил. Ты не можешь только пасовать из шотгана. Всегда нужно как-то варьировать. Вот. Насчет зацепил... Если честно, я... А, Расцепили, скажем так, негативно. С негативной точки зрения, где наш пасраж. Даже учитывая подвижность... При подготовке к подкасту я учился Томми Девито. Не Дэнни Девито, а Томми. Томи Девито, он подвижный пацан, ну хотя бы один сек, хотя бы что-то, хоть какое-то давление. У нас в итоге ноль сек, его два хита. Хоть и такой... Слабый offensive line, как у Джайанса, это недопустимо. Где наш пасраш, я не понял. Вот кто меня удивил, реально неприятно. Ну да, пасраш,
1: может быть, только Давон Твят там что-то показал. Да и то это было, ну, скажем так, на фоне других. Ну, Ванесс очередную блеклую игру в пасрашах провел, не знаю... Конечно, антигерой матча Кишон Никсон, который и э, Мячик э, на э, спецкомандах потерял и Ван Робинсону Робинсон его упустил. Но мне кажется, этот паренек сам понимает про себя все, и как-то шеймить его не нужно. Ну, не знаю. Мне кажется, что в этом сезоне тот, 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 тот случай, когда надо концентрироваться на чем-то хорошем, вот я свои, своих двух нерохов сказал а предлагаю прийти на самом деле к той рубрике которую мы попытались э, с легкой э, руки сергея ввести в наш подкаст а именно три вопроса вот, когда мы друг другу задаем три вопроса и пытаемся ответить понятно что мы немножко не готовимся отвечать это не экспромт по крайней мере первых три вот. но я предлагаю с этого начать. И первый вопрос с тебя. С меня? Ну, окей.
0: Вопрос первый. Назови, пожалуйста, три персонали, которые, на твой взгляд, внесли наибольший вклад в результат Пейкерс в этом сезоне. Ну, я имею в виду с положительной точки зрения повлияли. Потому что мы идем 6-7, хотя многие, я в частности, ожидали, что мы будем выглядеть заметно хуже. Вот три основных человека, которые подняли команду на вот на нынешний уровень, каким бы он ни был.
1: Слушай, ну, когда ты задал этот вопрос, я тебя переспросил в чате, сказав ответ, и действительно, э, вот, э, я так понял, что нужно отвечать максимально широко, а на, если отвечать максимально широко, то три персоны вырисовываются просто вот на раз. Первая персона – это наш генеральный менеджер. Что Гутекунст, ну, по большому счету, вот он э, как определил э, в прошлом межсезонье, Каким путем пойдет франшиза, вот что мы будем иметь, что мы будем пытаться строить, каким образом, так вот все идет. Мы наш результат это то, что мы следуем пути, который для нас разработал тот человек, который отвечает за стратегию, наш начальник штаба, если говорить таким, такими словами. Да? То есть для меня, вот, честно говоря, даже больше всего переживаю за Гута среди всех вот тех, кто имеет отношение к э, нашей команде. Просто потому, что я понимаю, какая ответственность на этого человека падает. И, в общем, все решения – это его решение, И то, что мы не побоялись пойти вот таким вот путем, э, то, что мы не стали метаться, когда поначалу идти было сложно, и вот все-таки рассвет забрежет, это заслуга Гута, и вот э, на тот э, результат, к которому мы сейчас пришли, он повлиял стратегически, ну, наибольшим образом. Второй человек, э, который повлиял на этот результат, это, конечно, наш главный тренер, потому что если мы смотрим на нападение, а именно на то, что мы должны будет тестировать в этом сезоне, то мы видим, что э, Green Bay Packers это абсолютно тренерская команда, то есть. Э, Лафлер рисует розыгрыши и в большинстве своем, понимаешь, бывает, бывает разгадают, но скажем так, 60% и более э, задумки проходят. Вот. Поэтому тренер генеральный определяет, что именно вот эти игроки, которые менеджер ну, фактически собрал, они конкретно будут делать на поле. И прям видно по лицу Лафлера, как ему больно, когда вот все вроде получается, и что-то вот идет не так. Вот, он, он хочет, видимо, сам выбежать на поле и, и что-то доделать, или там ну, на суде накричать. Но большому счету, вот как он рисует схемки, так команда играет, и это неплохо. Ну а третий игрок, который внес наибольший вклад в результат, это, конечно, наш кутербэк, потому что без его игры, без игры Джордана Лава, того, что где мы находимся сейчас, этого просто не было. Потому что игра команды вот в этом сезоне, она вот прям линейно пропорциональна игре Jordan Love. И вот, в принципе, то, что мы видим в последнем матче, с какой ноги он встал, так команда играет. И те шесть побед, которые у нас были, это вот в принципе его заслуга. Их могло быть и семь, там могло быть и пять, но по большому счету все равно мне кажется, что э, это не настолько плохо, э, насколько могло бы быть, а скорее даже хорошо. Наверное, даже очень хорошо. А у тебя какие э, ты персонали были бы, если бы ты отвечал на свой вопрос сам?
0: Во-первых, я отмечу, что твое рассуждение, что могло быть семь побед, могло быть пять. Я всегда подобных рассуждений стар... стараюсь, потому что меня такой апологет. Фразы мяч не врет. Если у тебя шесть побед, то это значит ровно то, что ты наиграл на шесть побед. Наошибался на шесть побед, принимал решение на шесть побед. Но вот пять-семь это вот из другой оперы. Если бы ДКБ, это, конечно, в твоей профессии там, рассуждение о, о вероятностях тех или иных событий недопустимо. Но вот в футболе нет. Мяч не врет. Шесть побед. Мои три персоны это Лав, конечно. Это Лафлер. И давай я сейчас скажу третью, потом э, расскажу, почему Лафлер. Третье это... Давай попробую вводную, а ты угадаешь, о ком речь. Если твоя защита в течение девяти матчей подряд пропускает не более 24 очков, а обычно менее, если твоя защита, которую ютюжат выносом, все-таки провела на поле меньше 29 минут, то есть у твоего офенса было время, двигать мяч по полю, то, видимо, ты всегда в каждом матче, в каждом матче оставляешь хорошие шансы на победу офенса. То есть в каждом, каждую неделю, в каждом матче защита Джо Берри держит команду в игре. Ну, Вас я тут, ругать, Но
1: Тут я могу с тобой согласиться. У нас еще будет обсуждение Бэри Берри конкретное, потому что у нас есть и такие вопросы. Но вот задача на этот сезон... Которую гипотетически можно поставить перед Берри, он это выполняет, потому что команда всегда в игре. И был только один матч, когда э, с Детройтом, на четвертой неделе, да, ну, первый матч с Детройтом, когда все было решено, и уже было, ну, по сути дело была тренировка на поле, когда э, никому ничего, уже не важно, потому что уже не догнать. Поэтому, ну там да, может быть и, и так, но мне кажется с Берри вопрос открыт Давай я тебе задам тогда свой вопрос.
0: Подожди, давай я продолжу, если а-га. речь идет о, о, о том, закрыт ли вопрос с Берри, давай глянем на нынешнюю НФЛ, нынешнюю НФК. Я предвкушаю твой вопрос, я АФК не смотрю в принципе. Что там происходит, я не знаю. Я, там, кто сейчас тренер Джексон Вилла, извините, ребята, я не скажу. Я только за НФК слежу, потому что НФК максимум суперболи, а до этого они мне не интересны. Ну, вот так я смотрю футбол сейчас, последние годы, наверное. А, блин, к чему это я?
1: Берри хотел. Хотел Берри защитить.
0: А, Нет, я не хотел защитить Берри, если мы хотим попасть в супербол. Ну, мы, наверное, хотим попасть в супербол. Вот НФК. Нам надо перешагивать либо через Филу, либо через Сан-Франциско. В чем главная слабость нашей защиты? И совпадает ли она с главным плюсом Фила и Санфрана?
1: Ну, с главным плюсом Санфрана она совпадает на 100%. в смысле, это совпадение не в нашу пользу. Санфран умеет. Фила тоже носить?
0: выносит только в путь. Фила тоже выносит только в путь. НФЛ вводит трактовки правил, чтобы остановить их с ники на коротких даунах. Это о чем-то договорить. Да Если под твой фенс меняет правила футбола, то, блин. Сейчас Берри не может, и в принципе, по всей, по всей видимости, он не может наладить хороший ранстоп. А без ранстопа сейчас никуда. Как бы не работал Джо Берри в этом сезоне, в... я его хвалю. Он молодец. Но в новом году я его видеть в команде не хочу. Вот. Все.
1: Хорошо. Да, Давай тогда вот про Лафлера я тебя спрошу, потому что мой вопрос был, касался конкретно его. Вот мы видели Лафлера с Роджерсом, мы видели Лафлера с Лавом, и вот мой вопрос такой, а как ты думаешь, какой у него сейчас уровень относительно главных тренеров в лиге? Он где-нибудь там с первого по пятый, с шестого по десятый, ну, или там с по пятнадцатый. И, ну, понятно, если он не в топе, то в чем его слабые стороны, и может ли он как-то их устранить? устранивали они в принципе?
0: Я уже сказал, что я не могу сравнить Лафлера с главным тренером Джексон Вилла, например, потому что я не знаю, кто главный тренер Джексонвилла. Вилла. Это и, вот. Но если, это, если ты позволишь, я твой вопрос перефразирую, как а, мы говорили о том, что мы видели его с Роджерсом, и он был хорош. Будет ли он хорош с Лавом? Да. Я оцениваю работу Лафлера очень хорошо. В первую очередь выражается в том, что, когда мы говорили в начале сезона, что игроки ну, не могут играть в футбол, так как это не хочет того Мэтт лафлер нападение, когда нападение хромало на все две ноги. Но играет и попроще. Нет. Он давил свою педаль, он хотел, чтобы они играли именно то, чего хотят они, и сейчас это додает свои плоды. То есть лафлер требовал от команды, чтобы они играли не то, во что умеют, а то, что нужно то, что нужно, чтобы быть компетентным офенсом но уровне NFL. И сейчас это как бы дает профит. Мы видим, что команда в офенсе играет довольно неплохо. Плюс мы увидели довольно интересный плейколик. То есть мы... А, вот в этом матче с Джайанс было то, что я не помню, видел я вообще такой в NFL двойной флифликер. Там, по-моему, идет вкладка на... Я не помню, кто на кого, по-моему, Дилан делает, а потом обрасывает флифликер на Туре, ой, на Рида, и тот уже на Лаву, потом идет пас. Я такого не видел. То есть Лафлер довольно-таки интересно. Ну, не то, что интересно, Нестандартно плей колет, нестандартный плей рисует. То, что мы видели, хвалили последние пару лет Lions, например. И это тоже хорошо в контексте этого сезона. А в целом слабые стороны, я думаю, что выделять у какого-то тренера те или иные слабые стороны, в принципе, нерезонно, а, не потому что помнишь, такая детская игра камень, ножницы, бумага. Вот какие у, у, у камня слабые стороны, какие сильные. Слабые проиграют бумаги, сильные победит ножницы. Вот в NFL, в принципе, такого очень много. То, что является твоей сильной стороной против, допустим, одного, од, одной защиты может являться слабой против другой. Понимаешь, что нет какого-то абсолютного уровня, по которому можно судить. Сегодня, твой, сегодня это плюс, завтра это минус, потом наоборот. То есть я вот эту вещи не готов оценивать. Но Давай в я принципе, перехвачу вопрос, тебя. Да, в верхней половинке.
1: верхней половинке. Я тоже считаю, что он где-то там где-то там с восьмого по двенадцатый, может там шестого по двенадцатый, ну так в среднем по лиге. А вот понимаешь, когда я спросил слабую сторону, вот я бы ее назвал. Мне кажется, конечно, коститься надо, но вот, мне кажется, что ему еще где прибавлять с точки зрения управления игры в конкретном матче. То есть э, э, и то решения, которые он принимает, они вроде как верны. Но, это, но такое ощущение, что они не, не могут выправить ситуацию кардинально. То есть я вот таких вот кардинальных перестроек игры э, именно э, умение управлять э, вот, командой здесь и сейчас вот, э, не то, что не, не замечаю. Да? Когда мы играли с Ардем Роджерсом, там было все понятно, Роджерс э, диктовал многое. Но вот сейчас, мне кажется, что либо у нас нет возможности перестраивать игру, либо в этом не особо умеет и не особо хочет. Где-то вот как-то подстроить, чтобы, чтобы шло. Ну, не знаю, может быть, вкусовщин. Давай, Давай.
0: Открой, пожалуйста, геймлог наш по сезону и посмотри продуктивность наших офенсов в первых половинах и во вторых. Там, по-моему, только в одном матче мы в первой половине набрали больше, чем во второй. То есть мы всегда в этом сезоне во второй половине наш фенс более продуктивна. Да, скоро нет. Это во многом потому, что мы плохо готовы к матчу, а, а, и мы просто налаживаем, налаживаем, можно вообще такое слово использовать, игру команды во второй половине. Но, тем не менее, во второй половине мы играем стабильно лучше. А насчет ум- умения управлять, а, управляют ресурсами в первую очередь. Вот матч с Канзасом у нас очень сильно просил плей-коллинг, просил. Говорился. А во, во второй половине в первой прям смотришь, знаешь, что чай будет комплит, вообще без проблем, все открывались. Во второй же стали такие поливашки, и в Римон Роджерса кинем три, и, там из них один пройдет на первый даун. Ну, там ситуация была примерно такова, что ты играешь в покер, да, у тебя на руках пара двоек, а твой соперник понял, что ты блефуешь. И у тебя нет ресурсов, чтобы управлять особенной игрой. И э, защита соперника, в принципе, по ходу матча тебя потихонечку выкупают. И тебе все сложнее и сложнее как-то влиять на ход матча, учитывая имеющийся у тебя э, на руках потенциал. То есть правлению игрой как таковому в этом сезоне лафлеру у меня претензий нет. Давай ты.
1: Ну, э, на самом деле сейчас твой вопрос, поэтому я его жду.
0: Я думал, что мы так, мы так обсуждаем, что уже неизвестно, кто, кто на чей отвечает. Не, нет, а, особо... нет, Давай, поехали. Команда объективно переходит из Эры Роджерсов и Рулава. Что я имею в виду под этим? Вот мы, что называется, пинали банку. Ну, Чувак, играй сейчас у нас за минималку, потом у тебя кончится твой контракт, и там ввод, ты получишь там свои дедмани, все будет okay. окей. Вот. Мы вот закидывали а, игроков на бэклоуды контракты, впихивая максимум персонала под, под нынешний э, salary cap. И, и когда кончается эра Роджерса, ну, очевидно, нужно, нужно обнулять не только позиции футербека, но и часть э, остального персонала команды. В команде наверняка есть игроки, которые, в принципе, хорошего уровня, в принципе, на вменяемых контрактах, но по большому счету им в новой команде уже не место. Вот назови, кто на, на твой вкус подходит под такое определение.
1: Когда задал этот вопрос, я стал смотреть в наш ростер, кто есть, и оказалось, что таких игроков-то, ну, немного. То есть я насчитал шесть, ну, вот сейчас, может быть, седьмого, сейчас что-то скажем. У нас э, такие четыре в офенсе, э, ну, в Ахтиаре. Тут, мне кажется, уже без вопросов все списали Баху, и больше мы его не увидим в цветах Бейкерса. Э, вот. Есть Телтон Дженкинс, но тут я не готов. Мне кажется, он квалифицированно линейный, и, в принципе, расставаться с ним, это значит портить и так не очень хорошо играющие линию. Ресиверы у нас все молодые, а вот с рейненбэками вопрос. То есть у нас оба рейненбэка, в принципе, требует решения, что с ними делать. Но по Арон Джонсу я был оптимистичен, но сейчас что-то смотрю, что слишком много травм. Вот, я не сторонник того, чтобы игроков ругать за травмы. Вот, но он как-то в этом сезоне просил по здоровью, вот, а контракт у него большой, и почему-то мне кажется, что он вряд ли скинет столько денег, сколько нужно реально, чтобы ужаться. А вот с Эйджей Диланом, который, с одной стороны, выглядит как молодой игрок, но с другой стороны кувергарда вверх недолг, а еще меньше. Вот. Поэтому ее тоже можно принести, перевести в игрока эпохи Рожерса. Вот С ним я очень хочу, чтобы договорились по деньгам, чтобы это было не больно с одной стороны для платежки клуба, с другой стороны, чтобы он получил то, на что, что он реально заслуживает. Вот. И я бы хотел увидеть ее в команде. То, что мы сейчас используем Рида на таких вот э, широких розыгрышах у нас, наверное, да, э, показывает, что нам нужен еще один Орвин Бэк. Но AJ Джей Дилан, мне кажется, в сентябре, конечно, он не очень, то, в принципе, прибавил, все хорошо. Это по офенсу. А по дефенсу вот, есть три игрока, про которых вот, можно назвать, что это игроки Эры Роджерс. Первых – это Джаир Александр. Вот. если посмотреть его платежку, то резать, как бы, вот если мы его отрежем э, сейчас, то мы получим, по-моему, по кепку 24 миллиона, там. отрежем 25, получим 19 миллионов. Понятно, что он страдает от травм, вот, но у нас сейчас на позиции секондаря все так себе выглядит, поэтому, ну, не так плохо, как в Ранстопе, на самом деле, но искать чтобы супер. Поэтому, мне кажется, оставляем и молимся, что он возвращается на новый уровень. Кенни Кларк, вот тут, опять же, у него очень как бы все нагружено, но вот все равно 24 миллиона отрезать, не знаю. Мне кажется, что доиграет он до следующий сезон, там будем смотреть. А вот Престона Смита, последнего игрока из э, эпохи Роджерса, я, честно говоря, когда посмотрел структуру его контракта, очень-очень удивился. То есть если мы его отрезаем в 2024 году, то мы получаем 14 миллионов капа. В принципе, много, да, но не знаю, играет ли он на те деньги, чтобы его оставлять дальше. У меня нету какое-то такого вот мнения твердого. Но я не удивлюсь, если Престона отрежут. Но ради чего его отрезать? Потому что, если посмотреть на наш Пашарас, пашарас, пашарас да, у нас есть Гарри, Ваннес еще ничего в Пасраше в этом году не показал. Поэтому квалифицирован человек. То есть все игроки, в принципе, ну, кроме Бахин, может быть, и Арон Джонса, они э, у нас либо неотрезабельно из-за структуры контрактов, либо с ними нужно просто договариваться на нормальные деньги. Такого, что вот кого-то быть не должно по игре. Ну, я именно по игре. Если будет подписано меня, как я назвать не могу. А у тебя какие мысли по этому поводу? Ты
0: обещал еще одного, по-моему, ты перечислил А, да,
1: Элтон Дженкинс. Я, я, Я про него говорил, я упомянул в... В офенсии, ну, просто я его тоже, наверное, стоит его отнести к игрокам эпохи Роджерса, потому что он уже старичок по меркам вот этой молодой команды. Но тут, мне кажется, квалифицированный линейный нужен. В любом случае, без линии. Я никуда. хотел от
0: тебя услышать твое мнение по поводу человека по имени Девондро Кэмбл, Потому что нас вступает в эпоху, когда у него а, в будущем сезоне врастает капхит на 9 миллионов. Стоит ли он пятнашку в год? четыре с половиной. Да, конечно, ну, большие дедмани, но тем не
1: менее. Не уверен, что стоит. Вот. Как-то мне казалось, что две трети от этого стоит, а вот, вот этих денег нет, пожалуй, нет. Но тут надо договариваться, мне кажется.
0: Ну, тут можно потихонечку попытаться кидать в Войды. Войду у него 27-й, в принципе, к тому времени уже может что-то, что-то проясниться. В принципе, команды NFL, они такими циклами по 3-4 года развиваются, потом нам надо себя немножко встряхивать. В принципе, если мы поняли, что Джордан uh, Love из the guy, говорят эти бродкастеры американские, ну, в основном, не бродкастеры, а такие бывшие игроки, таким uh, с комптонским акцентом, uh, то, в принципе, годика 3 еще можно поддержать... Uh, кого-то из тех, кого мы перечислили, кого-то увольнять. Вот, вот рассчитывать такие циклы развития жизни команды вот с 24 по 26, и этот таймспан требует какого-то вменяемого результата. Поэтому как раз у него 27-й год Void, вот в принципе вот, можно его оставлять и вот на Void спихнуть Дедмань, вот, Немножко расчистив его капхит. Его вот что хотела тебя услышать. Ну, в принципе, все.
1: Не, ну, по-моему, мы, мы сошлись на том, что у нас уж таких вот э, залежей, которые нужно защищать, а их конюшин нету. Ну я тебе вопрос задам. Как раз он связан можно с. Тем... Еще,
0: можно еще дополнить насчет Ижудиал, но я, я бы его оставлял не потому, что он неплохой футболист, а потому что он хоуми. Потому что он ну, тот же, скажем, Джордан, Джордан Лав это пацан из Калифорнии. То есть его жить там. Ты помнишь фильм Догма? Нет, там эти Бенафлик, Мэд Дейман, падший ну, армии. Скоро сос, сослали, сослали,
1: да. Помню, помню.
0: Куда? А, в ад? Нет, хуже. В Висконсин. Вот. А, это чувак, который играет там веселую ферму после матча и стримит. Да? Вот этот чувак такой, реально, вот, он местный. Он родом не из Гринбэй, но он по, по духу местный. Вот как такого Хоуми его бы, конечно, оставлял. Мне он в, в этом плане очень импонирует. Только вот. ну я Только понял, он,
1: тоже он В его амплуа сейчас, вот таких эффективных, как он, ну, я бы не сказал, что по лиге очень много поэтому он, он необходим нам и с точки зрения генополя, а с точки зрения того, что он приносит положительные бо- эмоции болельщикам, тоже вопросов нет. Давайте спрошу вот вопрос такой. Если Джондо, Джордан Лав, тот самый парень, то можно ли его уже в этом межсезонье подписать кодика натрия на не сильно элитные деньги. Можно ли сэкономить таким способом? Как ты думаешь, это... будет ли такое решение эффективным?
0: Давай, во-первых, Джордана Лавы сейчас подписать на не сильно элитные деньги, в принципе, невозможно. Потому что, как там, Даниэл Джонс в Джайанс, да, кстати, я... Почему там играет Тони Девита
1: может, Дэниел Джонс да. умеет бегать и любит это делать, и получает...
0: Подожди, Джонса забенчили, или у него травма, я забыл. Вот у, него
1: у него травма. А, окей. Он, он...
0: просто как, 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 как вопрос. Он, он себе, но ну, он игрок хуже, чем лав. Он себе выторговал сороковник. Понимаешь? То есть дешево ты лавы не продлишь. Это во-первых. Во-вторых, в принципе, лаву до фени. Кто ему даст денег? Он не местный, как я уже сказал насчет Дилана. Не дашь ему денег ты, он попросит где-нибудь угодно, там, где потеплее. То есть ты с ним не поторгуешься. Кватерпэк не тот футболист, с которым можно торговаться сейчас. В-третьих, если продлевать его на 3, а не на 4, игрок захочет меньше денег, меньше контракт, но больше дедмани. Игроки, в принципе, не любят маленькие контракты. Видел не раз, как люди просто бастуют под франчайз-тегом. Не хотят играть на однолетнем, даже полностью гарантированном и большом. Им это неинтересно. Если ты продлишь лаву, допустим, на 3 года, он захочет себе там, ну, пускай будет 40-ник год, да, он захочет 3 года 120, из них 90 гарантий. На 4 это будет 460, из них 100 гарантий. То есть по большому счету, если ты его продлишь сейчас на 5 лет, на, как там продлили Махомса, Махомса на 10 в свое время, причем там после третьего года были нулевые дедмани принципе. Но они, конечно, заран, заранее активировались, как у Роджерса, да, то есть там, там весна 23-го активируется там с, <с на 24-й и часть там, на 25-й, условно говоря. Но к тому, что его могли уволить, в принципе, не выплачивая ему эти полмиллиарда и даже не 250 миллионов, да, 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 даже близко. То есть если, если ты продлишь его там, допустим, на 5 лет сейчас, Слава, я не призываю продлить его на 5 лет, с последними годами тебе будет довольно просто манипулировать. Это, во-первых. Во-вторых, команда любит долгосрочные контракты, потому что можно перекладывать деньги на потом, на дедмани, на войды и так далее. То есть игрок хочет длинный, побольше, побольше гарантий. Команда хочет длинный, поменьше гарантий. Вот насчет количества гарантий мы можем торговаться, а насчет сроков это, в принципе, к сожалению, к обоюдному интересу продлится на подольше.
1: Я почему спросил у тебя что... этот вопрос, потому что в этом же межсезонье э, была ситуация, когда мы должны были выписывать э, лаву либо э, тек ну, игрока ну, в, пят... в первом раунде давать ему опцию пятого года, да? либо что-то делать. И мне кажется, Гуд очень это все хорошо разрулил, когда фактически ну, реструктурировал этот контракт, добавил бонусами э, за хорошую игру но, но как-то в случае полного провала в этом году были все возможности Лава отрезать. Почему, мне показалось, почему бы не сыграть в эту игру, пытаться еще раз. И, и Лаву будет неплохо, и команде лучше. Но, может быть, я просто фантазирую. И такого быть действительно не может.
0: Давай Это... тогда еще немножко, вот смотри, вот если ты, ты, ты распишешь контракт, там, допустим, на 4 года, ты сможешь первый год сделать еще меньше. Допустим, там первый год десятка, потом 40, 50, 60. А сделать первый год десятку там, с трехлетним тебе будет гораздо сложнее. Вот, и, допустим, на 25 пятый год мы сможем себе высвободить денег за счет а, именно длительности контракта. А мы, так понимаю, в 24-м будем прицениваться, а в 25-м уже как-то попытаться выжить результат. Ну, так что вот еще в пользу длинного контракта. Вот. А насчет а, этого однолетнего для лава вместо опции, это признак того, что даже Гуд и Кунст не знал, чего ждать от лава. Если тебе кто-то скажет, что а я вот знал, что лав хорош, Гуд не знал. Все остальные, значит, тоже не знали, не нужно обманывать. Вот. Все. Дальше. Хорошо. Мой вопрос. Мой. Мы все ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело, да? как говорится. Тут, а, ой, шал, шала... Господи, ну, да Варламов или кто? Ой, Шалам. Господи.
1: косячок.
0: Ладно. Мы все ругаем товарища э, Джо Берри. Разумеется, за дело. Но хуже ли он, чем э, Петтейн?
1: Слушай, я бы ответил на вопрос, лучше или хуже. Не так и не так. Они примерно одинаковые. У меня сложилось ощущение, что они оба умеют держать некоторый средний уровень. Вот, но не умеют выжимать из игроков больше, чем э, вот, этот вот среднем можно выжить. Если мы посмотрим просто на их э, э, три сезона, у каждого из них ну, практически по три сезона, Да, у Берри вот, заканчивается а третий, то что мы увидим? Первые два сезона питания. Средняя команда, там, 18-е э, там, в лиге, ну, может быть, там пятнадцатые. Да, был хороший прогресс. Была защита уровня, скажем, порядка десятой в лиге в последний год его. Но это, по-моему, это был уровень игроков именно в том ростере, потому что еще год пришел Берри и показал даже чуть-чуть лучше. Но потом Берри съехал на уровень где-то вот 16-й командовой лиги, ровно посерединке. Да? При этом... Ну, давайте давай смотреть, как бы на защиту пасса, защиту выноса. Вот сейчас у Берри не получается никак наладить защиту от выноса. Все, по-моему, все говорят вокруг. Надо защищаться от выноса, надо защищаться от выноса, надо что-то делать. Может быть, ему ставить цель немножко другую, мы это раз обсуждали раньше. Но все равно, когда, когда против нас мы знаем, что будут выносить. И Эти выносы проходят. ну это как бы не та ситуация, в которой можно засчитать плюс дефенс координатор. С другой стороны, по пасовым ярдам мы вполне себе хорошо потируемся. Если мы посмотрим на Берри чуть внимательнее, то в принципе нельзя сказать, что он свои задачи не выполняет. Он их выполняет. Например, его первый сезон, это был сезон последний MVP сезон Арно Роджерс. Чем этот сезон закончился? Тем, что мы проиграли в дивизионке Сан-Франциско со счетом 13-10, из которых вот из этих 13-ти 7 очков на спецкомандах мы пропустили на вот, то есть Берри в принципе имел ту защиту, которая была хороша, и он свою задачу по сезону выполнил, потому если посмотреть задачу на этот сезон, держать э, лаву в игре можно дольше, то он эту задачу, он эту задачу выполняет. Но вот, э, мне кажется, вырасти дальше он э, не сможет. Он как-то уперся в потолок уже свой и утопится на месте, скажем так. Поэтому я бы сказал так, что... Мы привыкли наших дефенс-координаторов эмоционально оценивать, вот, видимо, потому что у нас большие ожидания от нашей защиты. Наши координаторы были неплохие, но они были, ну, скажем так, средненькие. По крайней мере, ни один лучше другого. Поэтому мой ответ на твой вопрос примерно одинаковый. А ты как вот что-то можешь вспомнить от питания т- т- такого, что скажешь, что он лучше или хуже Берри. Я могу
0: сказать, что Петтайн, Петтайн, Петтин, я так и не выучил, как его фамилию произносить, это во-первых. Во-вторых, Петтайн, по-моему, как координатор, он деградировал, а Берри, он в Green Bay, простите, растет. Если ты говорил сегодня о том, что у нас проблемы с секондари, то давай как бы Снимем шляпу перед Джо Белли, который с Кто у нас там играет? Беллентайн, Валентайн, вчерашний спешил тиммер Форда Никсон. И он из-, из этих камней и палок лепит ну, конкурентоспособные секондеры. Что, в принципе, ну, очевидно, стоит поставить ему в заслугу. Вот, как минимум.
1: Нет, ну я тут с тобой не могу согласиться, потому что вот из трех сезонов майка, да, у него были два, ну, как бы, первый, он вкатывался, а в сезоне. Своем последнем, как дефенс-координатор, он явно улучшился. И там была проблема же, по-моему, игра с Анфраном, если мне не изменяет память, когда, которая была проиграна в одну калитку. Вот, после чего, ну, как-то, видимо, было принято решение, что надо, надо что-то менять. Вот, но если мы посмотрим, в принципе, за регулярный сезон э, 2019, то там были вполне себе нормальные цифры вполне себе на уровне. Поэтому я бы не сказал про деградацию, но э, был провал, за которого нужно было назначить виноватого, видимо, майка и Вот, э, Поэтому э, мне кажется, что э, говорить о деградации все-таки не стоит. Давай я тебе задам вопрос Раз. свой. Подожди, я, наверное, не
0: так выразился. Я имел в виду под деградацию. скорее не деградацию, а то, что Петрина уволили за плохую, по сути, плохую игру защиты, а лучший Джо Берри, которому мы видели в Green Bay, это сегодняшний Джо Берри. То есть лучший Джо Берри в Пейкерс – это вот то, что мы видим сейчас. Раньше было хуже. У Петрина это был отнюдь не такой график. Ну, может быть, мои оценки с твоими разнятся. Окей, mm-hmm. это мы с тобой уже обсудили. Давай дальше.
1: Давай, ладно. Мой, мой третий вопрос. Слушай, все идет к тому, что мы будем выбирать в районе 20-х пиков. А ну, вот если исключить Джордана Лава, то Гуд любит брать в 20-х пиков и защитников. Посмотрим на 2019 год Бернард Сэвидж, 21 год, это 21-й, значит, пик был, да? В 21 году 29-м пиком общем, для Левика Стокса. В 2022 году Куай Уокер и Девонта Вят. Да? Как ты оцениваешь выборы этих игроков? И можешь ли ты ответить на вопрос, стоили ли они в итоге, как мы видим сейчас, того драфт-капитала, который на них был потрачен, скажем так, суммарно на всех четырех?
0: Да, стоили. Потому что мне кажется, что многие как-то неадекватно, высоко ценят пики второй половины первого раунда. Ожидая, что если ты уберешь игрока в первом раунде, то это вот, будь любезен, в первый год про пробоулер, как минимум. Ну, ладно, во второй. Нет, все на самом деле гораздо прозаичнее. Если ты в первом раунде взял себе игрока, который просто надежный стартер, то, в принципе, пик хороший. Что такое надежный стартер? Если команда, теряя этого игрока на поле, становится слабее, то это хороший стартер. В принципе, это касается каждого из этих игроков, но вот не считая Сэведжа. Сэведж, ну да, простите, он... Но он же прям сходу заиграл в стартовом составе, прям в первый сезон, без вопросов. Да, вот к концу, там, к четвертому году и сейчас он, конечно, сдал. Но изначально он выглядел как очень добротный, качественный пик. Никаких претензий. Первые три года к пику Северджа никто не предъявлял. Сток, Свайт, Уокер. Вот без них команда играет хуже. Они потери для команды. Значит, да, это адекватное вложение брат капитала пика первых раундов. Ну... Да? Mm-hmm. На самом деле,
1: когда я задавал вопрос, у меня не было ответа, мне хотелось узнать твое мнение, потому что я как-то не определился, наверное, ты меня убедил, я даже свое мнение, соответственно, сказать не буду. Ты сказал, что у тебя есть четвертый вопрос, к которому я не готовился, давай попробуем. Излучение Хокинга. Существует.
0: Область с нулевой массой. Ну, я равно квадрат, масса равно энергии.
1: Хокин прям по дороге из СССР к себе домой. A few minutes later.
0: Предположение Эйнштейна о том, что гравитация
1: и ускорение это в принципе одно и то же. И у частиц у них э, масса положительная. Сквантовая теория гравитации не построена. Близость к
0: сингулярности настолько сильно искривляет пространство и время, что образуется тепловое излучение.
1: Отрицательной массы особо-то и нету. На Patreon за
0: подписку продавать. Oh. <с- <с- years later. Последнее, я, наверное, немножко постою в сторонке, потому что к Тампе я не готовился. У тебя достаточно подробный прогноз, и давай я тебе просто суплю. Окей,
1: okay. uh. давай, мы играем с Тампой. Что нужно знать о Тампе? Тамп идет в дивизионе NFC South с рекордом 6-7. Еще с таким рекордом там идут две другие команды. Атланта и Новый Орлеан. Поэтому это все рекорд меньше 50%, что говорит нам о том, что команда не особо сильная. Дальше можно посмотреть, как она играла по сезону. И если мы так приглядимся к ее победам, да, они выиграли на первой неделе Миннесоту, на второй неделе Берс, э, э, потом были, э, был стрик из... Э, потом был поражение, потом меня обыграли Новый Орлеан, дальше поражение, 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 Теннесси, Каролина, Атланта. Вот, вот и, еще победа. В принципе, нигде у них офенс, э, э, кроме игры э, с в которой они проиграли, не показывал чего-то хорошего, вот столько с Чикаго показал. цифры по expected очкам. Вот, хорошие. Защита, если мы посмотрим на последние раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь игр, только один раз что-то допринесла. То есть защита так себе тоже. Два матча из шести они выиграли за счет того, что у них хорошо сыграли спецкоманды. Спецкоманда 10% от, от игры, если Твоя игра зависит от игры спецкоманд, то ну, что-то надо исправить в игре и Defense. Поэтому, вот так глядя на то, как Тампа выступала в этом сезоне, я бы сказал, что у нас есть хороший шанс. Следующее мы играем на Лембо. То есть южная команда на Лембо это всегда наш козырь. У нас есть квотербек Тампо Бей, которого зовут Бейкер Мейфилд. А если ты вспомнишь. Его последний сезон в Клювенде сколько он перехватов э, на ламбо кинул? Четыре. Yeah. Поэтому это наш клиент. вот И, значит, и такую тампу защита Бэр должна держать в 20 очках. Поэтому я настроен оптимистично. Мне кажется, мы должны выиграть. Но не с подавляющим преимуществом. Такого мы почему-то в этом сезоне не показываем. Вот такого, чтобы в два тачдауна не верю. А в, в тачдаун вполне себе. Вот такой мой прогноз.
0: Я могу дополнить, что если помнишь, мы обсуждали, что такой паттерн, потенциальный паттерн развития Лава, это как раз Бейкер Мейфилд. То есть ну, в среднем квотербек из первого раунда это в среднем ну, говно. И вот это что-то подобное Бейкеру, такое усредненное. Это, конечно, попадается и Махомс, и попадается там-там и совсем там Кого там джетс набирает, я даже не, не знаю, как их всех называть, квотербеками или нет. Вот что-то подобное типа Бейкера я ожидал от Лава. И я вот с интересом посмотрю, кто из них будет выглядеть, выглядеть скажем так, не лучше, а умнее, как квотербек. Но, если честно, я для себя изменил сейчас прогноз на развитие Лава. Мне кажется, что что-то похожее на паттерн. У нас все вспоминают, как э, Роджер сидел три года под Фарвом, но почему-то многие не помнят в качестве примера, как э, Джимми Джи сидел три года под Томом Брейде. И, в принципе, был хорош в Сан-Фране, но у чувака до канале травм. И тоже любил кинуть перехват, как там была шутка, э, что Майк Шенехан каждый драйв говорит э, э, горопола не кинуть тупой перехват, и иногда забывает, и он кидает. Вот. Вот что-то вот похожее на Джимми Джи я вижу. Но вот с интересом посмотрю вот именно на сравнение а, Мейфилда и Лава как двух квадробеков, как то, что я ожидал от Лава. Вот обойдусь без прогнозов. Мне прогнозы в этом году не даются. Я там в конкурсе там аутсайдер.
1: Слушай, вот. Я с конкурсом вообще че, каюсь. Пару раз упустил, возможно, ну, просто, просто не успел поставить и как-то сошел на нет. Вот. А по поводу Лава, у него есть самое главное, на самом деле, что должно, что должно быть у Молдового Козербека. Это прогресс. Пока он прогрессирует, он прогрессирует, в принципе, по сезону. Ну вот, если мы смотрим такими шажками, не одноматчевыми, а большими отрезками, то все у нас хорошо. Поэтому предлагаю концентрироваться на хорошем.
0: Я бы предостерег всех от особого оптимизма по по поводу лавы, я все еще буду пессимистом. Я просто напомню, что в год, когда Балтимор выиграл Супербол, Джо Флака был блестящ. Они сменили по ходу сезона координатора, и он был великолепен. Он просто тащил команду. Тот год, когда Джо Флака надел себе на палец перстень, он был блестящим квадрбэком. Есть ли хоть кто-то, кто хотел бы скажем так, увидеть Джо Флака своим многолетним квадрбэком? Думаю, нет. Ну,
1: я бы, я бы хотел перстень. Я думаю, перстень и трава не
0: расти, я понял, я согласен с, с тобой. Но как бы а, хорошие отрезки и очень хорошие отрезки бывают у всех. Поэтому пока что я бы не спешил с выводом по лаву. Подождем до конца сезона, как он будет играть на холоде. Все-таки блин, бы это важно, уметь играть и в метели. Вот. Ну что, давай заканчивать будем? Давай. Или что-то еще у нас?
1: Давай заканчивай. Слушай, я... было очень приятно поговорить с тобой, особенно вопрос про «Черную дыру» меня поверг некоторых... Ух ты, Прости меня, пожалуйста,
0: мне это свербит под ложечкой, и как-то меня эта тема попала в мое подсознание. Я не могу ее от себя отпустить, поскольку ты наиболее компетентный из тех, кого я знаю «in person». Я тебе сел на уши. Прости, пожалуйста, если ничего, это не парился, если это было не в кассу.
1: Ничего, ничего. Все, все замечательно. Давай прощаться действительно, дорогие слушатели. Ну, да,
0: это был подкаст Green 19, подкаст восточноевропейских фанов Green Bay Packers о квантовой физике и астрономии. Немного о футболе. С вами были я, Андрей Градиенко. Леш, большое спасибо, что удалось с тобой пообщаться, с тобой впервые в подкасте и, если не ошибаюсь, то И Получил большое удовольствие. Спасибо за вопросы, за интересные ответы.
1: Удачи тебе, спасибо
0: нашим слушателям.
1: Спасибо тебе, было очень-очень приятно. Всем пока.